0: Ja, nu har ni stått länge och det är lite kallt i rummet, visst är det, det va? Ja, det är optimala förutsättningar för en predikan, tänker jag. Det är sällan det blir så bra. Vi ska läsa en bibeltext som finns förslagen på kyrkåret den här tredje advent. När jag gör det. Så jag var på fest igår kväll, en, en, en stort partaj, en 50-årsfest. Och så var det tal på tal där man får beskrivet karaktären av den vi firar storslaget igår. Och det, det, var, det var samma sorts ordbeskrivning om den här superentreprenören som vi fick liksom gratulera igår. Och en av de sakerna som sades flera gånger det var att det är så mycket som händer här och det är så mycket viktigt som händer här i huvudet som man bara måste få, få ur sig. Och, och Hur ska man hinna säga allting som man tänker? Och det gör man ju inte. Utan Han hade hittat ett sätt att, att jobba med detta, att hålla igång ett par, tre samtal samtidigt med en och samma person och ändå få sagt så mycket. Så han tar bort ett par bokstäver här och var och ett par ord emellan. Och så får han sagt mycket mer på mycket kortare tid och kan hoppa helt fritt mellan olika ämnen. Ett fantastiskt sätt att hantera allt det man vill säga här. Och så ställer det krav på lyssnaren som tar emot det här. Att själv då fylla i de ord som inte var där och de bokstäverna för att få sammanhanget att sitta ihop. Hur sitter de här sakerna ihop nu egentligen? Och när vi läser den texten som man nu ska läsa så är det lite så som jag känner som lyssnare. Det här ställer lite krav på mig att fylla i här och var så att vi får det här att gå ihop och sitta ihop. Och det är Jesus som säger någonting och han säger någonting alldeles fantastiskt här. Men det är som att här behöver man ta ett eget varv för att se hur sitter det här ihop egentligen som han nu säger. Och det ska jag försöka göra i den här predikan. Matteus evangelium, kapitel 11. Och du har sidhänvisningen här på sidan, om du har en bibel här som du har fått låna. Och vi rykar rakt in i ett sammanhang där det är Jesus som undervisar. Kapitel 11, Matteus evangelium och vers 12. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram. Somliga söker rycka till sig det med våld. Till ju ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni tror det eller inte, han är Elia som skulle komma. Hör du som har öron. Vad ska jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn. Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga. Johannes kom och han varken äter eller dricker. Och då säger man han är besatt. Människosonen kom och han äter och dricker. Och då säger man se vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Amen. Om man ska beskriva någonting som händer historiskt. Någonting viktigt. Någon punkt. Någonting någonstans där någonting förändras. Ett särdrag så befäster man oftast det pedagogiskt genom att hänvisa till någon person på den tiden. Ska man beskriva folkhemmet så säger man alltså på Per-Albin Hansons tid så hände någonting. Och sen vet alla som inte bara hör det utan som har en längre historia att allting började inte med Per-Albin Hansson och ett folkhem. Det finns en längre historia av det, men där hände någonting i historien. Som man vill liksom fånga in. Och så beskriver man det på så sätt. Ända sedan Johannes döparens dagar. Det är en sån sorts beskrivning. Här händer någonting historiskt. Fullständigt historiskt. Det är någonting som sedan den tiden tränger fram. Det är någonting som inte är försiktigt. Finns, utan någonting som sedan den tiden tränger fram. Det är ett viktigt uttryck. Som liksom inte går att stoppa. Det trycker på från alla håll. Det är som en pågående genomgripande process. Det tränger fram. Och det har gjort det ända sedan Johannes döparens dagar. Sedan den tiden. Och den som är samtida med den tiden, det är Jesus själv. Honom som Johannes vittnar om. Han står där inte som ett vittnesbörd om sig själv, utan om den som kommer efter honom, som är större än mig. Han som vi har väntat på. Det som tränger fram, säger Jesus, ända ändå, det är Guds rik. Och det är ju sånt där begrepp som man använder nu då, men vad betyder det? Vad betyder att Guds rike tränger fram ända sedan då? Ja, alldeles tidigare i den här berättelsen så beskrivs hur Johannes Döparen sitter fängslad för så hade han blivit på grund av det han sa. Och sen hör han berättelser om den här Jesus som nu kommer efter honom. Samtidigt med honom. Och så ställer han en fråga via de som besöker honom. Är du den som ska komma? Eller väntar vi på någon annan? Och då säger Jesus, säg så här till Johannes. Berätta vad ni ser och vad ni hör. Blinda ser. Spetel ska bli rena. Döva hör. Döda står upp. Och fattiga får glädjebud. Berätta vad ni ser och hör så ska han förstå. Vad betyder det här? jag tänker mig att detta är Jesu sätt att beskriva det som tränger fram. Och vad är det som tränger fram? Som tränger fram är Guds rike, Det är som Jesus säger. Och hur ska man beskriva Guds rike? Ja, Jesus beskriver det som. Man kan liksom se den här kraften. Genom vad som sker av den kraften. Här sker befrielse av människor. På ett helt nytt sätt. På ett genomgripande sätt. Som rör hela människans liv. Alla delar av en människans liv. Blir fria. Blinda ser, lama går, spetälskar vi rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Det är en stor befrielse som är kopplad till en viss tidpunkt och till en person, Jesus Kristus. Vad är Guds vilja? Man kan beskriva det så här. Guds rike, det är Guds vilja som sker. Guds influerande helt och fullt. Guds kraft. Guds oinskränkta påverkan. Det är det som blir som Gud vill. Som Gud har tänkt. Där är Guds rike. Där det inte hindras. Där ingen står i vägen för det. Det är liksom Guds rike. Och om det är vad som sen Johannes döparens dagar tränger fram. Om Guds vilja tränger fram. Och blir påtaglig och synlig på mera tydliga sätt än tidigare. Om det är så, varför ser vi inte lika mycket av det? nu som den beskrivning vi läser om här? Ja, men den frågan måste man ju själv ställa sig i rimlighetens namn. Och då tänker jag så här, alltså med Jesus är det en skillnad mot oss. Därför Jesus inte bara berättar om det här riket som tränger fram. Han är det riket som tränger fram. På ett sätt som vi aldrig kan vara. Han personifierar det riket. Eftersom han själv är Gud. Och han lever helt och fullt i Guds vilja eftersom han själv är Gud. I honom är Guds påverkan oinskränkt. Kraften finns där. Eftersom han är Gud också. Guds son. Så därför är Jesus, Guds rike, personifierad på ett sätt som ingen av oss kan personifiera det. Och därför är det inte konstigt att, att, att allt händer det han är. Där får vi berättelser om hur det ser ut när Guds rike tränger fram. Om man då inte ser lika mycket här och nu ska man då bli alldeles förfärad. Ja, men det kan man bli. Men man kan också veta att vi kommer inte här och nu se Precis som det såg ut då. Ska man då bara ge upp och tänka, det var då, nu är nu. Nej, inte alls. Genom att läsa hur Jesus personifierar Guds rike så vet vi vilka förväntningar vi kan ha på Gud här och nu. Även om vi inte ser allting hända här och nu så vet vi hur allting en gång fullt ska bli när Jesus kommer tillbaks och fullbordar, gör det helt klart som ända sedan Johannes döparens dagar har börjat. Och som tränger fram och till sist ska det genomsyra allting. Och det ska ske helt och fullt genomsyrat allting när han kommer tillbaks och fullständigt gör det klart som härifrån tränger fram. Men vi är inte där nu. Den vi är här, mittemellan Johannes döparens dagar och när allting till sist ska genomsyras av Gud. Så vi vet vad vi strävar efter. Vi vet vad vi ber om. Vi ber om all sorts befrielse. Redan här och nu kan vi göra det frimodigt. Därför att Guds rike gör sig påmint. Och det finns gott om vittnesbörd om det. Också här och nu. Om än inte helt och fullt. Guds rike tränger fram. Och somliga försöker rycka till sig det med våld. Här är någonting som inte är hundra procent. Det här står som en negativ mening. Alltså det positiva är att Guds rike tränger fram. Det negativa är att en del försöker rycka det till sig med våld. Hur ska man förstå det här? Ja, men här är rösterna olika om hur man ska förstå det här. Det handlar inte om våld i allmänhet, utan i förhållande till just Guds rike. Och kanske finns det finns två rimliga förståelser av hur man rycker det till sig med våld. Den ena förståelsen säger de kommentarer som jag konsultera för att försöka förstå det här. Det är politiskt. Man kan försöka ta liksom essensen, innehållet i Guds rike. Sålla ut etik, moral. Ett gott liv, ett befriat liv. Och sen försöker man det. Att det, att, att det får vägleda politiskt, inte bara den som tror och låter sig förvandlas, utan alla människor. Och så lägger man ett mönster på alla människor att förhålla sig till. Och så har man gjort någonting av Guds rike och kraften som tränger fram. Som det kanske inte var bara. Och här fanns sådana förväntningar. När Guds rike nu kommer fram så är det primärt ett politiskt rike. Är kraft och makt och myndigheter där man med lagar och förordningar kan stolpa upp. Och av det låta Guds rike bryta fram. Men när experterna läser texten så säger de Här tycks det vara som en negativ mening. Som att detta är ett sätt att rycka det till sig med våld. Att göra någonting av det i egen kraft. Och att lägga det på alla andra människor. Hör mig noga nu, jag säger inte att det är dåligt att ägna sig åt politik. Precis tvärtom. Vi måste ha skickliga politiker. Bra politiker. Kristna politiker. Som vägleds av ett nytt förvandlat liv av Jesus Kristus. Naturligtvis. Men samtidigt veta att Guds rike byggs inte med lagar och förordningar. Det är någonting annat. Även om vi kan påverka lagar och förordningar och förhållningssätt. Men att inte blanda ihop det med en kraft som tränger fram. Och som förändrar liv inifrån, inte utifrån. Politik kan ju också vara en vidare betydelse som sociologiska mönster som inte bara finns i ett politiskt system utan också någonting som uttrycker en, ett, ett, ett så säga, levnadsmönster som vi har här. Den här församlingen har en egen politik, en egen sociologi, mönster och förordningar och det vi tycker är bra för att få fatt i Guds rike, fira Guds det är en sån sorts politik. Var med i en mindre grupp. Dela livet med andra människor där. Det är en sån sorts inre politik. Detta tror vi är bra. Därför vi behöver former, vi behöver politik, vi behöver vägledning, någonting att hålla i. Så att inte Guds rike bara blir någonting abstrakt. Och därmed svårt att få tag i, svårt att förstå. Det är svårt att förstå det utan sociologiska mönster, utan att vi möts, utan att vi gör någonting och lever ett liv tillsammans. Men att då aldrig glömma att Guds rike inte är husgruppen, inte är gudstjänsten, inte är de sociologiska mönstren. De är bara medel för Guds rike att tränga fram och ibland blir det så med oss att vi håller så fast vid vår politik, vid våra sociologiska mönster, vid de hjälpmedel vi har. Att det till sist blir Guds rike. Och sen lägger vi det på människor. Och om man inte gör så eller tänker så eller finns med där i så, va, så är man liksom inte med och har inte fått tag i det. Och då har vi förvanskat Guds rike. Då har vi ryckt till oss det med våld. Gjort någonting eget av det. Hör när jag säger? Vi måste ha ramar, annars är det svårt att få tag i Guds rike. Vi måste mötas. Men inte tro att det är Guds rike. För det är en större kraft än så som spelar i de mönster vi skapar. Och det är ju så lätt att det blir så viktigt, dessa mönster- Vi stiger natt för varenda gudstjänst här. Och det har man gjort genom kyrkans alla år. Vi får förkunnelsen om Jesus. Vi bryter brödet. Vi delar vinet. Men man har gjort det på olika sätt. Ibland har man suttit stilla i bänkarna. Och så har man gått runt och delat. Ibland har man gått fram som vi gör nu. Ibland skickar man det mellan sig. Och det som uttrycker Guds rike, att vi här genom bröd och vin kan få ta emot Jesus Kristus. En kraft som tränger fram. Ska ju inte förväxlas med exakt hur vi förmedlar det. Det är inte oväsentligt hur vi förmedlar det. Men ofta är det så att vi har vant oss så, så, så starkt och tycker det är så viktigt med ett sätt att göra det. Att när vi ändrar på det så blir det en stor konflikt. Och stora känslor. Och det är lätt att blanda ihop. Och samtidigt måste vi blanda ihop det. Vi får fattig och rike just genom att vi gör på olika sätt med vår kropp. Det andra sättet att förstå hur man rycker det till sig med våld. Det kommer säkert av att Johannes faktiskt satt fängslad för det han sa. Och sen skulle halshuggas. Alltså man, man gör fysiskt våld. Man hindrar Guds rike på det sättet. Man sätter människor i fängelse. Man avgränsar det. Man river kyrkor kanske. Ryssland är väl ett sånt spännande exempel. Där man ville med våld hindra Guds rike. Och så fängslar man människor. Deporterar människor. Rev Kyrkor. Och så är det ju intressant att läsa Vladimir Putin som jag gjorde i veckan. När han håller tal till nationen. Läs ni det? När han säger, alltså, vi har inte längre ett kitt som håller ihop vårt land. Vi har en för kort historia. Vi behöver återövda vårt andliga arv. Säger en ledare för Ryssland. Det är ju jätteintressant. Och sen citerar han Alexander Solzhenitsyn i sitt tal. För att liksom koppla an till andlighet och till en kyrka som måste få bli ett sammanväxande sitt. Och då kan man ju först tänka när man hör honom och läser honom. Detta är förmodligen bara ren politisk slughet. Det är ju så jag tänker först naturligtvis. Men så skulle man kunna tänka så här. Tänk om det är så att detta är ett uttryck för att Guds rike ända sedan Johannes döparens dagar tränger fram. Och att det är en större kraft än Putin och andra politiker. Och att det letar sig fram på olika sätt och i olika tider. Och att det inte är Putin som styr, utan han blir styrd. Vem vet om det är en kraft? Som tränger fram. Kan man se det så? Oavsett. Så tycks Jesus säga. Att Guds rike kan motarbetas både internt. Genom att vi förvanskar det. Politiserar det. Förminskar det. Och externt. Det är olika former av våld. Och detta rike. Man förhindrar det genom förvanskning eller hot. Men oavsett så är den stora poängen att Guds rike är en kraft som tränger fram. Det Är en pågående process. Ingen kan stoppa det. Inget kan ta över det. Man kan bara ta emot den kraften och låta den förvandla ett liv. Och man tar emot den kraften genom Jesus Kristus som förkroppsligar detta riket. Vi gör våra försök men var helt trygg i att detta rike det tränger oavsett fram och hitta nya vägar. Vad vi än hittar på. Och det är ju vår räddning. Det är ju vår räddning. Och därför kan man här och nu säga också här tränger Guds rike fram. Också denna Guds tränger Guds rike fram. Hur vi än försöker och hur vi än förvanskar vilket vi alltid gör är så att vi har en bristande förståelse och en liten förståelse av hur varet egentligen är. Eller i vilket sammanhang vi är om vi är förhotade eller förfullda, vilket också kyrkan är. I vår värld. Så tränger alltid Guds rike fram. Visst är det uppmuntrande? Och så kommer nästa del. Att ta emot detta riket och låta sig förvandlas. Det verkar inte vara det som sker intuitivt. Om man får tro Jesus. Och nu kommer några bilder som man slänger in här. Där vi får liksom binda ihop de här. Hur ska jag beskriva detta släktet? Hur ska man förstå vad en människa är och de som man talar till? Ja, men det här, kämp på den här, är det som Jesus säger. Torgen känner ni till. Där händer massa saker. Man säljer och man köper och man handlar och sen är det barn på torget. Och de leker på torget och de sitter här på varje ställe på torget. Och sen ropar barn till andra barn och tycker att de ska vara med och leka. Men de barnen vill inte vara med och leka med de barnen. Var de här ropar så vill de inte vara med och leka. Är ni med? Så är detta släktet. Det är en bra start. Och så slänger han in två bilder till. Den ena är från begravningen. Den andra är från bröllopet. Det ena handlar om allvaret och sorgen. Och det andra om, om glädjen och festen. Och så säger han. Alltså var vi en... Säger till er. Ni andra barn så vill ni inte vara med och leka. Alltså det är som om vi befinner på en begravning. Och vi spelar sorgesånger Och vi sörjer någonting. Och vi delar någonting. Vi tar liksom ut svängarna det hållet. Den delen av livet. Och hur mycket vi än spelar de hur mycket vi än talar om allvaret så vill ni ändå inte vara med och sörja. Och så kan man tycka att ja, det var extremt på det hållet. Ja, sa Jesus, släng då in bröllopet. För det är också så att, att när vi bjuder in på den scenen, när det bara är fest, när det bara är glädje, när vi firar livet, det niga som sker där så. När vi bjuder upp till dans så vill ni inte heller vara med och dansa. Alltså vad vi än säger till er, så vill ni inte vara med. Alltså om Johannes döparen kommer med ett budskap om detta nya riket och han ger sig ut i öknen, han lever torftigt, han fastar, han är radikal, han lämnar allting, han är ensam där ute. Då säger ni om den sorts radikalitet- när han lyfter fram allvaret, ansvaret inför sitt eget liv och Guds dom och behovet av omvändelse, att ha ansvar fullt ut så säger ni när vi kommer med det budskapet Han är tokig, det är bara för radikalt Han är besatt Och så lyssnar ni inte på honom och sen kommer jag, säger Jesus, och jag kommer inte med ett annat budskap, utan med ett budskap om också det Guds rike. Men nu inte om allvaret, nu inte om synderna, nu inte om behovet av omvändelse, nu inte om Guds dom, utan nu kommer jag. Och jag möter alla människor, alla människor, och jag är med på alla fester, och jag personifierar Guds nåd och kärlek. Och då tar ni inte ens emot det. När jag bjuder upp till dans. Utan då säger ni. ja ah, Kolla på han. Han är en drinkare. Festare. Umgås med ovärdiga människor. Alltså vad vi än gör. Så är ni inte med. Så säger Jesus. Den talar han till. Vad är detta släktet? Ja, man tror att han talar till ledarna av kyrkan eller av den judiska tron som man hade omkring sig. Han talar till dem som visste eller borde veta eller själv gjorde anspråk på att veta hur man förstår religiöst liv och tro. Vad som verkligen är viktigt. Man hade anspråk att veta någonting om Gud- Jag tänker mig att det handlar väl om många av oss. Vi som gör anspråk på att veta någonting om Gud. Och hur ett kristet liv ska levas. Finns det en risk att också vi hänger fast vid något sätt att se på tron på livet? Inre politiska ordningar, system, sätt att bete sig- Vilket gör att inte heller vi responderar för Guds rike när det tränger fram. Finns det en risk att vi också är som däckta släkte? Att vad Gud än säger, när det är riktigt allvarligt, eller när det bara är nåd och fest, så hänger vi inte med. Därför att det är inte riktigt så som vi har tänkt oss. Det är inte så vi är skolade. Det är inte så vi gör I vårt trosamfund. I vår lokala församling. Och så går vi miste om någonting som tränger fram. Därför att vi begränsar oss. En lokal församlingspolitik som den här kan vara rätt i en tid. Och i en annan tid så blir betoningen så stark på hur man ska leva att det kväver människor. Det som en gång befriade människor. Och så blir det ska bli så att vi rycker till oss Guds rike med våld och talar om exakt hur det ska vara, hur det ska se ut. Annars är vi inte bekväma med detta. Vi måste ha någonting att hålla oss i, men kanske inte hur hårt som helst. Vet ni vad som är signifikant för Guds folk genom alla tider? Det börjar med Abraham, trons fader. När han ska gå in i någonting nytt så måste man lämna någonting bakom sig. Om man inte lämnar någonting, släpper taget av någonting, så är det omöjligt att gå in och vara med om någonting nytt. Man kan inte bara lägga till. Och detta är väl frågan utifrån den här texten till oss. När Guds rike bjuder upp till dans, är vi då beredda att släppa taget, släppa loss och vara med? Är det när Guds rike talar allvarsamt? Och om omvändelse? Är vi beredda att släppa det som då är? För en förändring? För någonting nytt? Den goda nyheten är att Guds rike tränger fram oavsett. Det går inte att begränsa. Det låter sig inte hindras av att vi försöker rycka det till oss med våld. Och om det är så när Jesus bjuder upp till dans är du med då? Eller när Johannes talar om behov av omvändelse någonting som behöver förändras är du med då? Är du med då? Därför att i det finns en befrielse. En befrielse som rör alla områden i ditt liv. Är du med? Säger du ja? Att ja, till sist ska Gud genomsyra allt. Allt och alla. Så står det skrivet. Men redan här och nu kan man säga ja när det bjuds upp. Det blir budskapet. Amen. Jesus Kristus, du som personifierar detta riket, detta nya liv, denna kraft, denna möjlighet, denna guds oinskränkta påverkan, detta befriade liv. Detta hela liv. Oavsett ifrån vilket håll budskapet än kommer. Om det kommer genom de allvarsamma orden. Som från Johannes. Om ansvaret för ett liv. Behov av att se dig, Omvända sig från något till dig. Eller om vi möter dig i nåden. Festen. I glädjen. Jag önskar för mig, jag önskar för oss. Att när du spelar sorgesånger för oss, att vi då deltog i dem. Och när du bjuder upp till dans, att vi då tar steg med dig. Ett sådant fritt och befriat liv, det önskar vi oss. Amen.